Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour les enfants de Dieu, le peuple béni, les rachetés. Le Père nous a encore fait sa grâce ce matin. Nous sommes réveillés. Nous sommes debout. Nous sommes sur la terre des vivants. Aller au lit le soir et se réveiller le matin, c'est pas donné d'avance. C'est la grâce qui a fait cela. Beaucoup de bonnes personnes sont parties cette nuit. Beaucoup de gens avec des grands projets n'ont pas vu ces jours. Ils se sont éteints ce matin. Mais toi et moi, Dieu nous a encore réveillés ce matin. Le Père a renouvelé son souffle de vie. Tu respires, tu bouges, tu parles, tu marches, tu entends. C'est la grâce qui a fait cela. Car se lever le matin, s'habiller soi-même, parler, bouger ses pieds et ses jambes, c'est un miracle. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe des mamans d'adoration. Nous allons continuer la méditation dans Marc chapitre 14. Aujourd'hui, je vais lire du verset 22 au verset 26. La Sainte Seine. Pendant le repas, Jésus prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples. Il leur dit, prenez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il a l'air donnant et il en bure tous. Jésus leur dit, ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup. Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne boirai plus jamais le vin juste au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Ils chantèrent ensuite des chants de la fête, puis ils s'en allèrent au Mont des Oliviers. Ils chantèrent après les chants de fête et ils s'en allèrent au Mont des Oliviers. C'est la Sainte Seine. L'histoire est racontée aussi par Matthieu dans Matthieu 26. Le verset 26 au verset 30, Luc aussi a fait mention de cela. Il a donné son témoignage aussi dans Luc 22, 15 à 20. 1 Corinthiens 11, 23 à 25. Je vais lire quand même 1 Corinthiens 11. Ça c'est Paul. Paul n'était pas là, mais il a reçu cela par révélation. Et il nous donne sa version. Paul nous dit ceci. Paul dit, car voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il est rompu et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-les en souvenir de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous annoncer sa mort, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi si quelqu'un mange le pain, 
du Seigneur ou boit sa coupe d'une façon indigne, il se rend coupable de pécher envers le corps et le sang du Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la Sainte Seine. Il y a des fois, nous prenons ces pains et ces vins comme une coutume. On ne pense même pas ce que c'était passé ce jour-là. On ne sait même pas pourquoi nous prenons cela. Pourquoi c'était si important au Seigneur Ça, c'était comme un testament qu'il laissait à ceux qui viendront après lui. Ça, c'était l'héritage même de Dieu. Ici, hier, nous avons vu que Judas, après avoir trempé son morceau dans, la, la, dans le plat avec Jésus, il a mangé, il s'est disqualifié, il est parti dans le noir où il n'est jamais sorti. Et quand le Seigneur est resté avec les onze, Il a institué ce que nous appelons la Sainte Seine. On nous dit qu'après avoir pris le pain, Judas est sorti. Il est sorti dans la nuit la plus noire. Ça, si nous lisons Jean 13, 30, et il est resté dans cette nuit noire-là. C'est après le départ de Judas que Jésus a établi ce que nous appelons la Sainte Seine. Il a inauguré, il a introduit, il a initié, il a créé, il a ordonné. Jésus a institué ce que nous connaissons comme le repas du Seigneur. Nous allons un peu voir sa signification qui est très très profonde. Ce n'est pas seulement un morceau de pain que nous mangeons, que nous trempons. Non, c'est très profond. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là Nous allons un peu voir. On nous dit d'abord qu'il a pris le pain. Il a pris son humanité. Il a pris son humanité. Il a pris. Il a rompu. Il était sur le point d'être brisé sur la croix. Lui-même a rompu. C'est ce qu'il disait à Pilate. Pilate lui disait, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus regarde bien Pilate en face. Il lui dit, tu n'as aucun pouvoir. Sauf le pouvoir qui t'a été donné d'en haut. Ma vie, personne ne la prend. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Ici, on dit que Jésus lui-même a rompu le pain. Et puis, on nous dit qu'il a donné. Donc, Jésus s'est donné lui-même pour nous. Le pain signifie son corps donné. C'est ce que nous avons lu ici. ce qu'il a dit. La coupe signifie son sang versé. Et par son sang, il a institué la nouvelle alliance. Ici, nous voyons, pour lui, il n'y aura plus de festivités, de joie jusqu'à ce que son retour soit accompli, jusqu'à ce que Jésus revienne, rentre. Parce qu'il dit, jusqu'à ce que je ne boirai plus le vin, jusqu'à ce que je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Quand il viendra installer son royaume. Donc, et on, puis on montre ici qu'ils ont chanté. Les chansons qu'ils ont chantées, c'est souvent, ils avaient des psaumes, des, des psaumes 115 au psaume 118. C'était des chansons qu'on chantait après la fin du repas pascal. Et ils avaient célébré la Pâque, même avant la Pâque. C'était la Pâque, c'est Jésus qui a institué la Pâque. Ils ont chanté des hymnes. 
Probablement c'était des Alléluia qu'ils avaient chanté. Ils sont en dehors de Jérusalem, ils ont traversé les Kidron vers le Mont des Oliviers en train de chanter. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir de cette histoire Quand je lisais cela, ça, j'avais senti la douleur. Comment le Seigneur est resté égal à lui-même après la, la, le départ de Judas, sachant que Judas est allé arranger pour sa mort, comploter, il est allé se mettre du côté de bourreau. Jésus connaissait, il voyait déjà tous les films. Parce que dans Jean 12, il a dit « Que dirais-je » Je ne prenne plus cette coupe. Mais c'est pour ça que je suis venu. Jésus savait, Jésus sentait, Jésus connaissait la douleur par laquelle il allait passer. Mais il est resté égal à lui-même. On nous dit que pendant que Jésus et les onze disciples étaient restés en train de manger, c'est là où il a pris le pain. Il a dit Ceci est mon corps. Si nous lisons Luc 22, 19. Il a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors souvent, quand on veut se rappeler de quelqu'un, nous voyons souvent ici, il y a des avenues, on a écrit à mémoire d'un tel. Donc pour se rappeler d'une personne d'un, qui avait fait quelque chose, parfois on lui donne le nom d'une avenue, on lui donne le nom d'un bâtiment, on lui donne le nom d'une cité. Pour que chaque fois que vous entrez dans cette cité, on vous explique le pourquoi. Le Seigneur n'avait pas de photos à nous laisser. Il nous a laissé son corps en disant, chaque fois que vous mangez ceci, vous vous rappelez de moi. Chaque fois que vous allez boire ce sang, vous vous rappelez que j'ai versé le sang pour vous. C'est le sang de l'Alliance Nouvelle Éternelle. Le sang d'une alliance qui ne sera plus répétée. Dieu avait fait des alliances avec les enfants d'Israël. Mais ces alliances étaient remplacées par l'unique et la seule alliance maintenant que Dieu fait avec lui-même. Jésus a dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Il a rompu le pain. Il a donné à ses disciples. Son corps a été rompu. Jésus a donné son corps. Il a donné sa vie pour nous. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et s'il a donné pour beaucoup, cela ne veut, veut dire que ce n'est plus seulement pour les enfants d'Israël, c'est pour le monde entier. Il dit pour beaucoup. Alors nous allons un peu voir pourquoi la Sainte Seine, pourquoi c'est tellement important, pourquoi on appelle ça la communion. Konenea. C'est un partage mutuel de ce que quelqu'un a, ce que c'est lui qui n'a pas. Jésus ici qui nous dit que c'est son corps. Et que chaque fois que vous mangez, vous mangez mon corps. Chaque fois que vous buvez, vous buvez mon sang. Bon, il y en a qui croient que c'est le corps. Il y en a qui disent que c'est symboliquement. On se rappelle quand Jésus a dit aux enfants d'Israël, « Je suis le pain, je suis descendu du ciel, mangez ma chair. » Ce jour-là, il avait perdu presque tous ses disciples. Avec les douze qui étaient restés, lui-même, il leur a dit, « Pourquoi vous ne partez pas ?» Ils ont dit, « Où irions-nous »« Toi, tu as la parole qui donne la vie éternelle. » Alors, Paul nous dit... 
que le pain et la coupe sont une communion au corps et au sang de Jésus. Et il nous dit aussi dans 1 Corinthiens 11, 27 à 29, que celui qui mange le pain ou qui boit la coupe du Seigneur, d'une façon indigne, est coupable envers le corps et le sang de Jésus. Donc c'est-à-dire nous devrions faire attention comment nous mangeons ce pain, comment nous buvons cette coupe. Aujourd'hui, les gens ne vivent plus la vie de sanctification. Il y en a qui vous disent que la grâce suffit, elle a couvert tout. Tu peux pécher la nuit et le matin, tu vas prendre la communion, c'est normal. Mais si Paul nous a dit, tu manges ton propre jugement. Jésus a dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et comment toi tu manges la chair, fils de Dieu? Comment, comment tu bois cette coupe-là? Tu bois ton propre jugement. La vie de sanctification est très capitale pour les enfants de Dieu. Chaque fois que nous prenons la coupe et que nous mangeons le pain, nous adorons Dieu. Nous reconnaissons qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité pour nous. Nous reconnaissons que Jésus-Christ a payé le prix, il a pris ta place de péché. Nous honorons le sacrifice de Jésus et nous l'adorons par cet acte-là que nous mangeons le pain où nous buvons le sang. Parce que Jésus a dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc en prenant cette coupe, en participant à la Sainte Seine, ça représente le corps de Jésus. Et ça représente le sang de Jésus. Dans 1 Corinthiens 11-27, Paul nous met en garde. Paul dit que celui qui participe au repas du Seigneur d'une manière indigne. Donc, sondons-nous façon de vous faire les choses, comment nous avançons vers la table du Seigneur, comment nous mangeons cette coupe, comment nous buvons, comment nous buvons cette coupe, comment nous mangeons ce pain-là. Judas n'a pas mangé ce pain-là. Parce qu'il n'était pas du groupe, il n'était pas du nombre. Son travail était fini. Il était un traître. Il était là pour espionner, pour tuer. Mais ceux qui s'étaient sanctifiés ont mangé avec le Seigneur. Ils ont partagé le pain avec lui. C'est vrai, il y a certaines églises. Par exemple, l'église catholique. Quelqu'un qui vit dans la débauche. Un couple qui n'est pas marié religieusement ne peut pas manger le pain. ne peut pas boire la coupe. Mais ici, aujourd'hui, dans nos églises de réveil, les gens viennent et vivent dans la vie de débauche et participent à la Sainte Seine. C'est très dangereux pour vous. C'est très dangereux. C'est la sanctification. Vous voulez avoir tous les bénéfices que donne la Sainte Seine. Vivez une vie de sanctification. Paul nous en a parlé. Nous allons prier. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide. Chaque fois que tu vois la Sainte Seine, rappelle-toi que le Fils de Dieu a été brisé à la croix. Rappelle-toi que Jésus-Christ a payé de son, propre, de son propre corps, sa propre vie. Son corps était déchiré. Quand on les fouettait, il y avait des morceaux de chair qui sautaient. Chaque fois que tu as ce pain dans ta main, rappelle-toi. Il a dit, chaque fois que vous ferez ceci, rappelez-vous. C'est ça la photo que Jésus t'a laissée. C'est ça la lettre 
d'héritage que Jésus t'a laissé. Chaque fois que tu as ce morceau de pain dans tes mains, chaque fois que tu as ce vin dans, devant toi, rappelle-toi le sacrifice de Jésus. Honore-le par ta façon de vivre la vie chrétienne. Ne vis pas dans la débauche, ne dites pas la grâce à tout fait, non. Il y a ta part à jouer. Il y a ce que toi tu dois faire. Paul nous en a parlé dans 1 Corinthiens 11, 29-30. Tu peux lire cela et méditer là-dessus. Il est dangereux de prendre la Sainte Sainte sans être repenti. Il est dangereux de refuser de se repentir. Il est très dangereux d'approcher la table du Seigneur en désordre. Comme chrétiens, nous croyons que la Sainte Seine est un moment où nous commémorons la mort de Jésus en confessant nos péchés. Car Jésus lui-même nous a demandé de nous souvenir de lui lorsque nous mangeons le pain, lorsque nous buvons la coupe. Et la Sainte Seine n'est pas seulement un temps de commémorer la mort de Jésus, c'est également une proclamation de la grâce qui découle de sa mort. C'est pourquoi Paul nous dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Mon âme t'adore, roi glorieux. Mon âme t'adore, toi le rédempteur glorieux. Mon âme t'adore, toi le Messie. Mon âme t'adore, Jésus de Nazareth. Tu as pris ma place. Tu es mort comme si c'était moi qui mourais. Tu m'as justifié, Seigneur. Tu as payé le prix. Ce prix que je ne pouvais pas payer, toi tu l'as payé. Tu as dit à ton père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps, je viens pour faire ta volonté. Car tu n'aimes plus le sentir les odeurs des sacrifices des animaux. Voilà, je viens pour payer le prix. Je vais être un sacrifice moi-même pour que tu puisses pardonner son péché. Par ta mort, Jésus, ton Père nous a adoptés. Par ta mort, Jésus, Dieu, le Créateur de l'univers visible et invisible, invisible, nous a pardonné. Par ta mort, nous sommes devenus la justice de Dieu. Le mur de séparation a été détruit. Nous sommes devenus les enfants du royaume. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Sois adoré, toi le roi glorieux. Sois adoré, toi le maître des temps et des circonstances. Sois adoré, l'homme de bien. Toi le prophète puissant en acte et en parole. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es Dieu. Il n'y en a point comme toi. Alors entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui t'éloue. Entends un chant d'amour, un chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu. Merveilleux tu es, car je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, 
Amen, Amen. Vous êtes bénis. Restez dans la bénédiction. C'était votre servante, Maman Jeanne. Bye. Love you.